0: 大家好，我是薛铁林，欢迎你来到教练的一千零一夜，在这里发现教练世界无限的可能性，让我和你一起走进神奇而又有魅力的教练世界。好，教练的一千零一夜啊，我们今天呢邀请来了，呃，我在线下和他见过面啊，然后呢还有一点就是，哎，蛮帅的啊，<笑>然后<笑> ，OK，、嗯、那我就是我们的亲爱的 Harry <笑>来跟 Harry 给大家打招呼，好吗？嗯
1: ，Hello， 大家好，我是 Harry， 然后我也是在 Coach b a 爸学习的长期学习者，目、嗯、前是一位教练，呃，专注于职场职业发展方向、职业规划方向。
0: 对，你们听到那个 Harry 的声音啊，你们就知道， mm、Harry -hmm. 声音非常好听啊。然后呢， mm -hmm. 呃，对，然后他也是真的，就是你听的声音，你会觉得哇，这个应该是嗯挺稳重。但是其实你要是见到他本人，你会知道，<笑>哇，他真的是很年轻啊，年轻有为啊。Oh. 那我给大家先介绍一下 Harry 的背景啊、mm、，Harry -hmm. 是那个。华东师大的这个心理学的专业啊，那其实华师大我们都知道是在这个心理呃心理心理学啊，或者是包括呃人力资源这个方向上都是非常厉害的啊。那还有呢，就是他是在美国和欧洲留学啊，那应该也是在这个方向上也是有建树的啊。还有呢，就是他在一流的这个猎头公司叫做控 Ferry 是吧控。Kong Ferry，OK， <音>、okay, 嗯、好 ，Conferry， 那做过猎头的顾问，然后呢，在 HR 管理咨询呢做过顾问啊，然后现在呢，呃，是在做这个。教育的创业和职场的教练啊，那么我们有机会呢，也会呃邀请 Harry 来给我们讲一下职业生涯规划和教练之间的关系，因为我觉得他在这方面是非常有经验的啊，而且是很资深的一个人啊。那么他的兴趣爱好呢也很有意思啊，他的兴趣爱好是这个写科幻小说、绘画和骑行啊，这个太有意思了啊，这个咱咱们就从这点开始聊啊，就是嗯 ，Harry， 那你告诉我一下，就是就是科幻小说这一趴是怎么回事啊？对我们。都是很无厘头的、啊，我们这个节目，所以我们先先从科幻小说这一趴开始，好吧？嗯，好的，好的，嗯，好的。我
1: 是在高中，我我在上海，我基本是个上海人，我在上海读的高中。然后高中的时候，我在高二偶然在图书馆，我就读到了这个第一篇科幻小说，啊，科幻世界上的第一篇文章。那然后我就很感动，很受触动。那我后来就读了挺多科幻故事的啊，作为一个读者，那这个其实很大程度上帮助了我的语文的进步、哦，那我高考语文考得很好，有<笑>很大程度是科幻小说帮助我的写作方面，尤其写作。那我后来因为我自己从小很喜欢写作，所以我，我也是蛮喜欢艺术方面的这种，有很多艺术方面兴趣爱好。那我就想我自己能不能写呢？我其实目前手上有两篇科幻小说在构思，啊，都是这种跟宇宙、跟文明相关的这样的科幻小说。但正儿八经写起来其实是很累的，因为你写的时候你会有很多的自我批判，你会有很多的完美主义。那<笑>写一天其实一个章节想写下来也挺困难的啊，所以目前就是在写的一个状态。嗯
0: 嗯嗯嗯，对，而且就是从我的这个个人的印象中啊，写科幻小说就是这个人的脑洞得大开，对不对？就是要、嗯、他他不能有就是那么多的限制啊，因为我最近呢在研究这个乐高，我知道你也在研究乐高。乐高<音>、嗯，就咱们都是很很热衷于去喜欢就玩这种就是很有创意性的东西啊。然后呢，我觉得就是呃，我有一个很重要的体会，就是说我原来其实从来没有玩过乐高啊，因为我这个七零后嘛，是吧，都快五十的人了，就是<笑>我覺就记得乐高，就是我们小时候根本就没有乐高这事儿啊。然后后来呢，有因为我我我姐姐有孩子嘛，然后我外甥呃，他就是我们家里一筐一筐的乐高啊，就是给买了很多乐高、嗯。嗯嗯那后来呢？就是我开始接触乐高啊，然后把乐高跟这个企业、呃，跟公司、跟呃，这个跟组织联系到一起。然后我在用的过程中呢，呃，然后我自己也在就是搭这个乐高的积木，我突然就发现，哇！原来我还是有很多天马行空的创意，就每天搭一个小造型啊，或者是呃每天花点时间去在乐高上，我就感觉我的这种童年的这种感觉被找回来了。当然不可能是百分之百童年啊，但是我就觉得天马行空，然后呢，非常多的呃有想象力的东西，我会发现说啊，原来其实我们这些人呢、啊，就是可能小的时候是。就我就想起我小时候，就是说有特别多的那种，好像能看到，或者是能感受到，能够听到好多。呃，我自己想象不到的一些，就是现在都想象不到的，但是当时都是完全是，呃，就是觉得就是天马行空啊。然后呢，就是随着这个人长大了以后，每天都是数据啊、报表啊，然后那个 KPI 啊这些东西是吧？然后就发现自己的创意性就越来越少。然后呢，更多的是拼实际。然后我特别是搭这个乐高积木的时候，我就特别发现，哎，我那个童心就被找回来。然后我就觉得，哎呀，原来我那么有创意。所以呢，我也在想啊，就是。可能你在写这个科幻小说啊，或者是你在做艺术，因为我看你也很喜欢绘画嘛，是吧？嗯、那么，呃，那么我觉得。这个真的是，就是要把自己的那个天马行空的那个脑袋里面的那种呃有创意性的那些思维，把它给启动起来。所以我也在想，那在这方面你应该是，因为我看你平时说话呃是比较严谨的啊。那我就想说，哎，这个是应该是个严谨的人。<笑>但是你刚才讲完了以后，我在想，你其实应该是属于大脑里面应该是经常会有很多奴内高呃、嗯、那个就奴内颅内高潮，对不对？没错，没,
1: 错<笑>没,错没错
0: 对对，给大家说说，来来来，我我特别想听这一段啊。哎呦，哎呦，这
1: 个真。真是太好了，这个问题，我真的真的很多时候，因为因为我看一些科幻的文章，或者是看一些社会的东西，有有的时候我会不自觉的想更多。嗯，然后我做梦的时候，有的梦很精彩，啊、呃，我做梦的时候很精彩梦，我会半夜起来就把它记录下来。我我做过最精彩的一些梦，或者大脑中的一些创意、嗯。我我很喜欢飞行这个主题。所以我在梦里面，我会经常梦到一些很漂亮、壮观的场景。因为我在一个飞行的状态，然后在那个世界里面，其实就是我，我发明了一种，就是不借用任何交通工具，就人其实可以有一种飞行能力啊。这个你在电影里经常看过，但是如果你在梦里以第一视角去尝试的话，其实很正撼，很震、嗯、对。然后我在梦里中也梦到过，或者我平时思考的时候，有时候会联想到一些很多。很多场景就是，就是这种碎片化的场景，可能是这种这种种族之间的争斗，那、呃、可能是这种呃政权之间的变革，那、呃、可能是这种科技之间的剧烈的爆发和冲突，甚至是星系之间的关系。所以我，我我觉得这个跟现实世界其实是差距很大的，因为它会在脑海中。嗯、啊，他在脑海中。那我我表达他或者我让他融入我生活的方式，就是我把他把它记录转化成一个个故事，可能变成一个故事片段。我觉得这就是我的一个精神宝藏。嗯，啊、那他在很多生活其他的方面，就让我觉得真的真的很有趣吧，就没什么真的目的实用性，就是很有趣，就让我活得很开心。嗯
0: 、哇塞！哎，我听你在讲的时候，我都觉得很开心啊，就是因为你知道，你就是说到这一点的时候，我就我老做一个梦啊，就是我也梦见我自己就会飞了啊，然后呢、嗯。呃，就是有的时候那个脑子脑袋上面带了一个像竹蜻蜓那样的一个东西啊，有的时候就是可能某一个动作，然后我就可以飞了啊、呃，就是是不是就是每个人都会做一个会飞的梦？我不知道啊，但是我们就我把这个话题把这个话题放到这儿。但是我觉得你刚才给我提供了一个视角，就是说其实呃，我们有梦，梦里面其实有一个宝藏是吧？然后它有很多的剧情发生，它本身就是我们人生中的一个自我享受的一个巨大的财富啊。所以我听到你讲到这一点的时候，我就。觉得说特别有启发、啊，我就呃，未来有机会我再去呃尝试一下啊对、嗯。对、嗯，那你刚才说到还有一个兴趣是骑行啊，因为我们其实教练一千零一夜本来就是讲教练啊，但是我现在对你这个人特好奇啊，一会儿我们再讲教练啊、哦。OK，、哦哦、好，那就是呃骑行啊，就是哎，我最近好像也听说过一个说法啊，是说骑行这件事就有一个人他就是因为我我也在关注一个博主啊，然后呢他就说他说他都已经是有点就是就是人生都很。崩溃的时候，然后他他就想起了骑行这件事让他心里面特别顺畅。然后他就开始捡起骑行，然后他就因为他是人在杭州嘛，然后他就在那个杭州就到处去骑啊。然后呢，他就会说，骑行就让他好像是一种身心的一种，呃、一下子、呃、呈现出了一种身心之旅。然后呢，就就。感觉好像当年我在遇到冥想的时候的那种那种感觉啊，所以他就他就说他说其实他骑行让他会感觉到他自己就是一种修行啊，所以我也想听听你的视角，嗯、因为我身边那个做骑行的人不多啊，所以正好你是一个骑行的，就我也想听听你就是骑行这一部分跟身体的这一部分、嗯、你是怎么看待的呢？嗯。
1: 如果你你做一开始的运动爱好者，你最兴奋的是我怎么骑得快，我怎么骑得好，我买什么车，这是大家最兴奋的。是。怎么拍照片？但真的，你投入到骑行这个运动里，我是骑那个公路车的。然后我之前在骑过半个海南岛，我还过淀山湖，骑过这个崇明岛，骑过长兴岛。那大概正常一个骑行就你，你简单一点就五十多公里，多一点可能有小一百公里啊。嗯。就是一般一天骑下来比较。不会很累的一个状态，那骑大概要四五个小时这样子。嗯，嗯我觉得骑行它，我在路上骑的时候，其实是很放松的，因为你进入到一个巡航的这样的一个状态，你整个人和车的关系是很稳定的。嗯、那这个时候呢，你的大脑里不会装着短视频，不会装着你今天的工作，不会装着你明天的目标啊，你装着都是当下那一刻。嗯，你充分的跟车、跟这个环境、跟风处在一刻，然后你心里就像这个水一样，它逐渐变得纯净啊，它这个波纹慢慢消失，变纯净。然后你开始很自然的跟自己，就是你、你、你有一种很真实的生活的这种回归感。嗯，不会有这种纷扰啊，被这个波动来波动去啊，被这个触动来触动去，你不会想那些，因为那时候你会很专注，嗯、然后你不会觉得专注很费力。你很自然就
0: 专注了、嗯，这就是骑行的感觉。OK 啊，就被你说的，就我我觉得你语文一定是非常学的非常好的。<笑>就是你刚才在描述这一段的时候，我觉得特别美啊，然后我就有点沉浸进去了，被你的语言带进去了。这未来也是一个隐喻大师啊、嗯。哎，那你在说到这些东西的时候，哎，我我可能未来我要跟你做一期啊，因为我呃最近有一个小伙伴，他是、嗯、就是他发现了跑步，在二零二三年、嗯、他发现了跑步这件事儿，然后呢他。嗯他写的那个，就是因为我们在做年终总结嘛，然后呢，他就写了这段话。我看完了以后，我我觉得。哇，我被这段话也感动到啊！就是说，嗯、这个就是好像就跑步这件事情，就是像身心愉悦之旅。我觉得你刚才说那段跟他的那个感觉有异曲同工之妙，我把你们两个凑在一起啊，做、嗯、做一期节目啊、嗯。好，那我们今天呢，就是哎，我们来一个，就是呃，因为我们是一千零一夜嘛，我们就聊教练的方向。那、嗯、呃，你还记得你是怎么样就跟教练结缘的吗？就是这个特别好奇啊，因为从来没问过你啊，因为反正你们都是来上课嘛，我们就讲课，然后就不断的在里面。让大家去学习。那因为你知道，库尔巴就是一个特别注重隐私的地方，嗯、就是从来不打听啊。嗯、但是我这个一千零一夜铁林想聊，就是一个特别打听的事儿、啊，特别八卦啊。所以就问问你，来，你还记得你这个怎么跟教练结缘的吗？嗯，嗯
1: 我我跟教练结缘，其实算比较年轻的，我在同学里面也算比较年轻的。嗯、我今年三十岁不到，然后我已经学教练两年多了。嗯。啊，已经在一个那个充分发展的一个上升日时期了。那我最早呢、嗯，因为我是做猎头顾问的，那我要面对很多候选人，嗯、所以我当时就想，我除了给他们提供工作机会，我怎么让我跟他们的对话更有价值？嗯啊，那我就想到哦，好像我可以去做更多一些。我当时想到的是职场导师，是吧？嗯，我,我给他们提一些工作建议。嗯、OK， 那这个想法我就放在那儿。但是我真正去去费劲的开始去要做教练学教练这个想法的时候是，是我真的遇到了人生的一些不太顺的事情。我那个时候遇到了一些失恋啊，情感状态不太好，我就想说，那有没有什么东西能够让我的这个情绪状态恢复起来？嗯、啊呃，那我当时本来是想找一个谁来来来,来帮助我的，我想，哎，是不是有一个叫做职业教练的、嗯？哎，他好像可以帮助我，对吧？然后我就查了一下，我是。客观的去查了一下，那我在这个 s f 网站上、嗯、啊查查查，我说中国有什么，我就看到了几个，我就都试了一下。那、嗯啊、我后来觉得 Coach 8， 嗯 ，Coach 8的这个整个的内容各方面的都跟我非常的契合啊。嗯，对，所以我就在几次的这个尝试之后，我就下定决心要来学。那事实证明，这是对我特别特别棒的一个建议。嗯嗯我我还有很多次都跟自己说，这其实对我的人生，呃的整个能量和面对人生的方式态度都产生了很大的变化，所以我很感激这个机会，嗯、自己很感激
0: 。嗯，对，哎，这里面有两个点是我特别的感兴趣啊，一个点就是因为我们都是呃做教学的这个视角嘛，嗯、我们从来就就我我有的时候我觉得我挺遗憾的，我从来没有。就科尔巴学员视角啊，就是、oh. 最有趣的时候，就说说我们要多倾听那个大家的这个声音啊。那我也特别想了解，就是你在科尔巴区，因为你是属于就是说，嗯，比较忙啊，因为本来就做猎头就很忙嘛，是吧？然后呢，呃，但是你自律性又很强，你看就是这么多的，就是。拿了这么多的学学位是吧？然后呢，在这么多的国家也去留学过啊。然后你自己也学了很，你自己就心理学专业的嘛，是吧？啊，那么你在整个这个学习的历程中，就是因为科尔巴他学习就是，呃，他要要有一定的自主性，但是同时要融入到社群里，跟大家融入到一起，是吧？然后同时你还要学很多很多的知识啊，因为科尔巴他有点想，我们想把自己往大学的那个方向去做啊，就是很多的那个内容啊什么的都要给大家呈现出来，所以我想听,听。你就从你的视角上来说，你整个的一个学习的一个历程，呃，是怎么样的呢？这个这个其实我也想，呃，很很好奇啊嗯。嗯
1: ，就一开始其实是跟以往的这种，就是做一个学科学习一个思路，就是我得学会一个正确方法、正确答案，然后我得把客户的问题给他解决的解决的正确，是吧？也还是有一个对错观在里面。嗯，一开始做这个我们内部 MC 的练习哈、啊，那很多时候都是，哎，我这个问题问的好不好？问的对不对？嗯，那这是第一个阶段。那学到后面，其实慢慢的在这个练习和上课的过程中，就逐渐会放慢这种要对错的速度啊。嗯，就是你在追，我在追求对错的时候，我会慢慢的放慢这个速度。我不那么快去考虑啊、哎，我这个对还是不对？我先考虑我这个是在做什么，到底有什么影响、嗯？这个思路就正在放松，正在打开。然后那学到大概有有快一年的时候呢，其实有几场的这个教练印象都很深刻，包括导师给我的给我的这个反馈，嗯，就是要关注人呢，从关注事到关注人，那关注人是没有对错的，所以从那个时刻开始，这个对错观有一个很大的很大的一个变化，就有点像放弃了嗯、啊，就不再是作为一个学科啊，一个甚至像一个考试，它其实是作为一种。呃，新的跟人链接，并且对人产生影响的这样的一个活动，嗯，那这种时候目标就变成了怎么把这个活动，呃，做的让我和对方都更加的满意，更加有价值，嗯、更加舒服，嗯，那我们的课程内部，我学的这个阶段，其实我我也是感觉，因为因为我们的课程体系真的很浩瀚、啊，我们的这个不仅是有教练内容，<笑>还有很多的心理学的内容，嗯，呃，所以。结合来说，我觉得一方面对人的理解的这个深度，真的是真的是有一个很大的一个提升啊。那到后面更多更多的还是像薛老师说的，在练习中，呃，在互练中才学会。这个我也改了很久。我本来一直以为我我我有一个文档，我写了很多我的这个我自己给自己设定的好的教练问题啊。但是我在做教练的时候、哎，我根本来不及看这个。真的要在练中学。所以第三个阶段就是不再专注的去啊、嗯呃、抠这个学习的模学习的模型，而是在练中学
0: 。嗯，嗯对，所以就是他最后就其实就是我们说他最后就真变成心法了啊，他已经不是技法了，他完全就是要融入到心里、嗯。然后呢，你再重新再去听各种模型啊，这各种工具啊。其实就是都是万变不离其中的啊，因为你你进入到心法的时候，其实就,就就就就无所谓了啊那些东西。但是一开始当然也还是得从技法进来啊，因为上来就心法那个太难了，是吧？嗯，那未来呢，其实克尔巴呢也有这样的想法，就是说克尔巴会变成越来越呃开放，越来越让各种的就是这种声音。希望有酷尔巴变成一个有有有这么一个功能啊，但是现在也上线了，叫做学习派，我们就特别希望就是有一个图书馆，然后让大家呢在这里面去呃找各种各样的知识，然后自己去找，然后呢就是因为现在 Chat GPT 啊，然后这种呃 Z、嗯、Library 啊这些都非常流行啊，但是我们不应该倡导啊，但是我们就说这种。就是大家去找资料，其实是越来越简单了。但是现在的问题是在于，大家呢，呃，被这种短视频呐、啊，或者是这种，就是就带节奏啊，就大家就是就就是我我要去研究一个东西，比如说你在呃国外你要去写一篇论文，或者是你要去呃研究一个东西，其实是要。做大量的阅读的，然后最后形成自己的一个观点，对吧？那现在我们呢，就是特别喜欢就听一个呃某一个名人，然后他就给一个观点，然后大家就觉得啊、哦，这好厉害！就我觉得这个这不是一个治学的这样的一个方法啊，就是我觉得治学方法叫质疑啊，就是说他说的凭什么这样，从哪儿来的？来，你告诉我哪个资料上出现了这个东西是吧？我觉得这个是一个特别重要的点啊。所以呢，就是未来其实我也是就是希望啊，把你这种特别科班的这种心理学，然后又在这个猎头的这个方向上。来来加入到我们，跟我们一起来玩这个事儿啊！<笑>真的这个特别重要。好的好的好的。对，好的。然后哎，你刚才谈到了一点啊，我印象也挺深刻，就是说你说就是你就对你自己的改变也非常的大啊。那能不能跟我们聊一聊，就是你觉得对你的哪一方面呢？就是这种改变，因为这种故事应该是很有意思的啊，所以很精彩。而且你当时说你是失恋你才来的，对不对？嗯、所以就是你看啊，教练他这个学科呢，他是有他理论的部分，但是他有他的实践部分，但是最重要的就是，嗯、其实我觉得就我个人。<音>觉得啊，就对我个人最大的价值就是自我，就是我的变化，我个人的这种成长是非常显而易见的。就是说，感觉上好像是我们在帮着别人，但实际上其实我们自己是最受益的。但是这个又说不清楚啊，所以每个人受益的这个点和这个历程又不一样。所以我想听听你的历程是什么的，嗯，给大家介绍一下吧，好吧，嗯，嗯
1: 我我觉得比较显著的是。你有有有几个方面吧，第一个方面是不再向外看，嗯、而是转为向内看，这其实是一个在在学教练一段时间，肯定年后才有的感悟，因为你你这个感悟要有啊才会发生，你光是别人告诉你要向内看其实不行，就是教练很大的一个变化，它让我对自我对我自己产生了更多的觉察。那这些觉察如何帮助到我呢？这些觉察其实是给了我主动选择的一个权利。那我想不如果不学教练，我可能还是存在于一种跟外在世界搏斗的一个状态啊，向外在世界争取，我得拼杀啊，奋斗出一个什么美好的生活。但是你如果向内看，就是会逐渐的、逐渐的去获得更多内心的自由啊。所以就是对我。嗯呃，第一个特别特别有帮助的地方，然后第二个特别有帮助的地方，其实就是呃，理解说把把这个对错观变成一种、呃、建构观，就是呃，那我我充分的去理解人的生活、事业，包括想法啊、呃，它没有一个绝对的对错。那它首先是有来源的、嗯，对吧？我们心理学里面也会探讨你的你的这个很多想法的根源。但是教练更多的是用一种建构的积极的态度，就是那那你的这个信念是不是永远不变呢？其实不是的。那你你你什么样的人都有限制性的信念。如果你要真的让自己的生活发生巨大变化，那信念要不要改变呢？啊，那这个就是建构观、嗯、教练中的一个精神带给我的，就是你你你很多的。呃，人生的各个方面、各个议题，它其实不是像钢板一样硬的，它也是有可以松动、可以重构的机会的。那这个就很大的打开了人生的可能性。对，嗯，那可能还会有一些，就是我我自己的脾气方面，其实我我自己对自己要求是比较高的，所以我有时候会跟自己过不去啊，会对自己发脾气。<笑><笑>真的会，真的会。有的时候做事情连续的做到一些不顺利，的事，会很挫败。嗯，那我学教练很大程度上，那那我我是能够充分的去，就是有一个第二视角给自己帮助和安慰的。那不是像这种，呃，小朋友啊，我遇到事情我就不高兴了，我就生气了。他是突然内心里会有一个成年的自我啊，在安慰自己。所以这个也是在我情绪的这种。自己的管理方面，我觉得教练，呃，给了我一条明路啊，可以这么说、嗯呵呵
0: ，对，就给了我们一条就是能够看到能能够看到希望的一条路，是不是？嗯 ，OK， 嗯、呃、所以你刚才其实提到一点，我觉得挺有意思，就是关于建构这个部分啊，就是，呃，因为就是就你说到建构的时候，我又想到了刚才那个乐高啊，就是我们、嗯。<笑>就是我，其实我有一段时间就是玩乐高玩的比较狠啊，然后呢，呃，我就是我，我其实就你说说的就前面你说的那个做梦的时候，就是我我就想，哎呀，我应该在我的。就是那个包里啊，或者是我的呃书桌上就应该随手放一套乐高，然后比如说我有一个什么样的想法的时候，我就迅速的用乐高把我这个想法给它拼出来，然后拼完了以后呢，我就能够记住它，因为好多事儿就是真的，你当时在想的时候你是极其兴奋的，就是你会觉得它特别好，然后但是就就可能就一下子一闪就过去了，是吧？然后就真的忘掉了。然后其实我们的大脑真的是太快了啊，然后它给了我们很多好的 idea， 但如果我们能够抓住它的话，随时把它变成一个乐高的。一个造型，那么它就会让我会感觉到，就是好像那个那个点就被记住了就那个有点像一个 sign， 就就直接就把它定在那儿了，是吧？哎，那你刚才在讲在这点的时候，就让我想到了这个，哎，其实我们的人生也可以像乐高一样去建构，对吧？就是说，原来呢，可能我们嗯、呃，可能被教育啊也好，还是我们的社会实践也好，我们可能就越来越觉得自己是被固化了。然后其实那个固化也是我们可能就有个壳啊，然后我们都特别想从那个壳里面跳出来。那如果是一个建构的一个思想呢，它其实就给了我们一个从壳里面跳出来的可能性，或者说重新去构造人生的一种可能性啊。呃，那你在这个建构的这个方向上有没有什么案例给到我们？就比如说你有哪些东西被重构了呢？这个我也比较好奇啊。这个我们的节目就这样很无厘头啊，就经常会 Q 到一些你不知道我要问什么的问题<笑>，所以这样才真实啊。嗯。来，有没有什么想要
1: 分享给我们的？嗯、哦，哇，您说到这个学校的这个固化，然后到后面的，我真是太有感触了。我我
0: 内心立刻有一个
1: 啊哈，这这个真的太有感触了。嗯，呃，不论是我还是其他的，我的身边的一些朋友，呃，往往都是成绩还可以啊，然后那、呃、人也很努力、很要强、很优秀。我我觉得。有有至少有两个我特别深刻我自己被重构的一个点，一个是关于优秀和卓越的定义，嗯，就是我接受到的这种优秀和卓越，它都是世世世俗约定的啊，你得有钱，你得有地位，你得在某一方面超于常人。就是你总要超过别人，然后站在别人的更上面，哎，你才是什么人上人，有优秀有地位。那这个往往也是我我被鞭策要成为这样的人。但是我重构了我的这个信念之后，我认为我的一个优秀，因为我我不断的问自己说，这个是不是我真的成为那样我会快乐？我发现很大的矛盾、嗯，就是当我上去之后，我很害怕自己掉下来，这个害怕比那种、嗯、那种快乐更强。我会很担忧，我是不是仍然处在别人的前面、别人的高处？嗯、这个其实是我在教练中逐渐在反思的。嗯，啊、那我我给自己重构了这样的一个优秀和卓越的一个定位，其实就是敢于坚持自己特别想要的、想要做的事情，并且敢于去实践它，坚持不懈的去做到。嗯、这其实就是人很优秀、嗯、很成功的。对我来说
0: ，所以我把
1: 它变成了这个。
0: 啊，我明白，对
1: 对对、嗯、对，那那如果别的重构的话，他可能还会有就是对别人的理解，就我原来可能会对别人有一些很敏锐的判断，他往往会成为一些偏见，但我现在就是逐渐理解了人的宽度，嗯、呃，一个人如果他抱怨，如果他愤怒，如果他表现出斤斤计较，那往往是因为背后的某一些系统，某一些东西，我能够从宽处来看人，这也是我对人的这种。连接的一种重构吧
0: 嗯。嗯嗯，对我就就你比你真的是很适合做这个学院派啊，就是未来可以去到大学里当老师。就是我觉得你的思想上是有那个深度和那个宽度还有广度啊，这个这部分、哦、哎，真的我觉得我跟你聊的时候，哦、我这方面的感觉还挺明显的啊，哦、就是说嗯，你本身就是在思想上本身就想的也比较深入啊，比较多。嗯，这个真的是太有意思了。所以就是我们在学教练的时候呢，就有点就是观众生，然后去欣赏每一个生命之美啊。就是特别，我现在在做这个呃这个播客的节目啊，然后我就会每次在播客里面去采访一个人。其实按理说，就比如说很多人可能会就崇尚权威，你也知道，在我们库尔巴里面就没那么崇尚权威啊。嗯、我们甚至是要让大家就是知道，其实我们才是我们生命中最权威的人，对吧？那么。其实有的时候，我们去。真的就是每一次在采访，每一次在和大家接触的时候，就会发现哇，就好像大家都发着自己的光，然后那个光都特别好看啊，然后特别明显啊。然后呢，就是我刚才跟你聊的时候，我也是就就类似这种感觉啊。那所以呢，就是其实我会感觉到，就是说，其实我们在学习教练的时候，也有一个副产品啊，就是我们其实在读别人的时候，或者是在跟这个人在交流的时候，当然了，就如果像你说，如果我像以前一样。比如说，我马上对他有一个敏锐的判断，然后呢，其实这个判断就我就给他定性了啊，贴个标签儿，对不对？啊，这样也快啊，就工作也比较麻烦嘛，是吧？我们就赶快过了。但是你真正的你能够停下来，好好的去品味，好好的去听，好好的去把它，就是把这个人的，就好像当成是一个活生生的人，对不对？更关注人的时候。你就会发现，其实生命本身是发着光的，就是不是这个人在发光，而是他就是生命中的一部分，他就在发光。然后你就会觉得，哇，生命是有无限的可能性的，对不对？啊，然后呃，我觉得这就是这是我喜欢教练的一个呃一个原因之一啊。但是教练有非常多吸引我的点啊，就是其实按理说，我觉得教练。不是我这种性格想要去做的事情啊，但是因为它里面实在有太多的呃那些嗯，就是让我我觉得就是让我能够滋养的部分啊，所以每次我在跟一个客户在进行对谈的时候，无论他是呃企业的 CEO 高管，或者是说他就是一个嗯家里面的妈妈啊，然后他是一个呃或者是一个高中生，有的时候高中生也会让我来做教练，我都会感觉到哇，这真的是就是说，当你放下了评判的时候，你去真正的去关注一个生命本。质。质的时候，其实你就会发现，哇，这生命真的是无限的可能性，就是它的这个未来，它的这个人性，它能够闪现出那种光辉的东西是非常非常多的啊。所以我不知道你有没有那种感觉啊，就是因为你刚才聊到这一点的时候，特别是我对你的观察，然后我在听到你讲的时候，我自己就很兴奋啊。那你在这个做的过程中，你有没有就是我这种类似的这种感觉，就是说好像我们在观众生，然后呢又又照见到我们自己，就那种感觉，嗯。
1: 有的，有的，有的，嗯，有的，那很多的，就我接触的很多的客户，他们是往往是这种大学生或者职场，呃，零到五年的人比较多，嗯
0: ，
1: 对他们带来的这个议题，往往都是愁眉苦脸的、啊、嗯,嗯，就真的是觉得啊，自己这个也不行，那个也不行，这个又遇到困难，那个也弄不好。嗯，但是在跟他们聊着聊着的时候，我往往会从他们的一种积极动力的一个角度，去跟他们一起探索。嗯、就我发现，当聊到一些梦想、愿景，他们想成为什么样，想实现什么样生活的时候，当我们进入到这一趴做一些愿景的探索，每个人脸上其实都是洋溢着这种。特别灿烂，特别美好。他会把眼睛闭起来，他会开始想象，然后他会慢慢地说，他会露出笑容。嗯，哦，那我想，哎，那对啊，那这个跟你刚来的这个状态就就明显不一样，这根本就不是一个状态。嗯，我就是很快乐，我我也感受到客户也很快乐。嗯，然后我们再去把它细化，再去再去把它再去把它就聚焦起来。所以，我我我想，就很多人他。都会遇到，比如说自信不足啊，或者是觉得自己很失败啊，呃，或者是他在对比中觉得自己不如别人，嗯，但是当他回归到自己内心真正的这种放松的、美好的、主动的，嗯、啊，想要去活一次，嗯、那大部分人、嗯、绝大部分人脸上都是憧憬的笑容啊，这就是我的一个观察。
0: 是，我觉得你刚才说这个观察特别好，就我自己也是从那个，嗯、呃，那个壳里面跳出来的啊，所以就是有的时候我们，呃，就是自己也是从壳里跳出来，所以我们就特别希望能能够把这种这种喜悦传递出去，这可能也是我们做教练的一个，嗯、呃，动力之一啊。OK， 好，但是你刚才说到一个点，我注意到了啊，就是说，因为你的工作就是。去接触到很多，因为你是猎头嘛，对不对？嗯、猎头呢，就是会猎很多，就比如说有零到五五年的，但是也有一些比较高端的一些猎头，对不对？就比如说这个人可能在职场上已经很多年了，然后他面临着转型啊，或者是面临着接下来他可能要往哪个方向去走，这就涉涉及到我们的所谓的职业生涯规划啊。不过这个话题呢，我想单独跟你聊一谈。聊一期那个学员会谈室啊，因为你在这么著名的这种猎头公司里面做过，你们公司一定是有特别好的方法论、案例以及数据啊。那我也想，呃，我们今天就先暂简就浅聊一下，就是说，当你在、嗯。嗯嗯做这个就是职业生涯，呃，我不知道你会不会去做职场的这种教练啊？那么，如果去做职场教练、职业生涯的这个教练，那你觉得，嗯、呃，他跟教练是怎么结合？因为教练他是一个，呃，就经经常会问说，教练到底能用在哪儿、嗯？其实教练他就像万金油一、啊、样，他哪儿都能用，对不对？嗯、就是说，你学好了教练以后，你真的就比如说像自行车，如果骑行，的自行车都可以做一个教练，对不对？就是骑行教练。然后再比如说科幻小说，这个科幻小说，其实如果未来你在这个上面有一些建议遍地的话，除了你自己在这个方向上的这个专业知识以及你的心得以外，其实你还有一点就是可以唤醒对方，可以帮助对方，对吧？所以呢，我也想听听，就是说，如果在这个职场上，在猎头公司的角度，那么教练和这个方向它有什么结合呢？它有可能结合的点是什么呢？嗯嗯。
1: 我有一些朋友、猎头朋友、同事，听说我学了教练，和跟我对话之后，他们也萌生出了想要学教练的意愿、啊、嗯,嗯，但他们没有去做。嗯 OK， 嗯，呃，我觉得这这是一个极好的一个话题，因为我自己的感受是，嗯、呃对于职业规划来说，教练其实是一个如虎添翼的，它就是跟在地上走和能飞起来的差别，真的差别很大。嗯一个会教练的职业规划者，甚至是一个猎头顾问和不会的人，他就是就是天上和地下的地上的区别啊。嗯嗯嗯，对他一个最最大的一个区别，如果你会教练的话，你在跟一个职业职场人，不论是零到五年、五到十年还是怎么样，那你在跟他探讨的时候，他都会带来一个很很很很向下的一个问题，就是他觉得搞不定不行的问题。嗯但是你一般职业规划，你会尽量去用一个框架哈、啊，把这个问题套到框架里，然后解决它的问题，尝试解决。但你知道，这问题是千奇百怪的，你框架是套不准的，你总有、总有、总有一些缺损，你总有不合适，往往得到的结果他会存疑，就他会疑惑。这真的是啊？你给我建议不要往这边继续走，要往那边走，这真的对吗？嗯，他会存疑。那原因就是这种职业规划呢，他没有深入到人的心里面去帮他做足够深入的自我构建、自我的重新的梳理、嗯，所以教练在这方面是有极大的优势的。他是可以深入跟人探讨他对自己的定位、对自己的规划想法、内心的限制信念，嗯、然后再回顾，再再出来啊，从客观的来看待他的职场，那他会立刻有一个对自己的新答案。嗯嗯，再结合一些市场的信息，他就会变得很主动。呃、哎，这种是，嗯、你你一次用教练去让他感受到新的视角、主动的这种感觉，他以后都会用这种感觉。嗯，他职业规划会非常的有这种可变性，很有动力呃，就不是那种死的、嗯，是很活的。嗯
0: 嗯嗯，其实就是你说到这一点的时候，我就突然想到我自己啊，就是说我在我的职场生涯中呢。我其实一开始是没有规划的，就是硬撞嘛，是吧？因为我是七零后，那时候也没有职业规划这个、这个、这个、这个职业啊，可能已经有了，但是在我当时的那个环境里是没没有的。那这个职业规划主要就是靠我自己的理解，以及我的主管给我画饼嘛，对吧？就是主管会给你画个饼，说啊，你公司未来要怎么发展呢、啊？你应该怎么发展啊？什么什么的。呃，其实有的时候听呢，反正也会听一部分啊，但是自己也会去想，这适合自己吗？啊，然后呢，呃，还有一个就是自己在职业规划这个角度上，呃，其实后来我发现，就是比较有效的一种方式呢，是我自己心里知道我自己要什么。那我会发现，就是我为什么能够在我的职业生涯里面就一步一步的从一个小员工，然后做到主管，啊，其实我做到主管的时候，我对自己职业规划还是两个字，迷茫啊，就是不知道后面会发生什么。但直到我后来呢，就是呃做到了更高级的这个管理者的时候啊，然后甚至已经做到了公司的 CEO 啊，或者是做到 CEO 这个级别的时候呢。我就非常清晰的知道我自己未来的职业的走向或者怎么样啊，但是呢，这又遇到了一个问题，就像你说的啊，就是说，因为你看我是做 marketing sales 出身的，他很容易就遇到瓶颈啊、嗯，因为公司也不可能无限制的，就是这个行业它是有有瓶颈的，你竞争对手他也不可能在那儿等着你就一个一家独大，对不对？所以在那个过程中呢，我突然后来又意识到一个。嗯，比较重要的问题就是说，难道这个职业就是我一辈子的职业吗？后来就又转型啊，去做，比如说去做教练或者怎么样。但是整个这一路的过程里呢，其实对我影响最大的还是教练。就是教练呢，他是让我真正的知道我心里面开心和快乐的源泉是什么。因为我最近不是在做那个播客节目叫《铁林想聊》嘛，然后呢，我那个。那个那个 slogan 就叫就聊一些开心快乐的事儿啊，就是我觉得这个世界就没有什么事情比一个人他做每件事情他都是开心快乐的重要啊，就是说我因为他一开心快乐他就不拧巴了，对不对？就是哎，我我比如说。我做一件事儿，我就觉得没有回报，那我觉得太没意思了，对不对？就凭什么我做这种呃做这个事儿他不赚钱呢，对不对？但是如果我做这些事儿，我特别开心，特别快乐。这个开心快乐虽然他没给就是没给我带来现实的钱，但是他让我在我的工作中，让我在什么创造力啊，或者是做一个新项目里面，然后我有那种动力往前走下去的时候，他可能给我带来的钱比给我带来的那个什么一个小时的那个钱要多很多，是吧？就是他因为我觉得开心快乐就是把人的心先搞顺了，然后心搞顺了以后后其实很多事情就顺了，所以其实我在想啊，职业生涯规划就是因为我在有有几推人啊，就是说我在想，就是说如果我们真的从一个人的内心深处让他不拧巴了，让他特别确信，知道说 Who am I？ 就我是谁，对不对？就是哎，我为什么要来啊？那我要做这个是干嘛？他是我人生旅程中的哪一个部分？然后我特别知道的时候。那当我们去享受这个旅程，就就我们知道自己要去哪儿，然后我们知道自己从哪儿来，然后我们知道我们要干什么的时候，那个旅程就是一个享受的过程。就是他他与无论是比如说像像你骑行似的，一骑骑四个小时，骑几十公里，对不对？那肯定有的时候就是，如果我不知道我为什么要骑行，我可能被别人带节奏走到骑行这条路上的时候，那我会很痛苦啊，因为我每天开启的时候都觉得我为什么要干这件事儿啊，对不对？是、嗯，<笑>但是当我们。很清楚的知道自己内心深处有这个东西的时候。我们可能就会不拧巴了，而且我们会非常享受说啊又来了，哎太好了，我摸到这个把、啊，哎我哎我这个装备我穿上了以后，哎然后我可以感受到空气。但如果我要是带着那个刚才的那种状态的话，我可能脑子里就在想说，哎我还要坚持，哎四个小时，我现在才过了二十分钟，妈呀我还有四个多小时还没，<笑>这样就很累，对不对？就是你没有办法去想，就是去感受那个当下里面那些很美好的东西。那转而呢，就是都是那些就是很烦恼、很不舒服的东西。那些东西就像你说的，就是。它是一种自我攻击，就是说。我就很难坚持下去，就我就就比如说跑步这件事儿啊，我基本上就很难坚持下去，因为每次跑步我就说我的妈呀，还有多长时间呢？然后我的心里面就自己老是在攻击自己。后来我就说行了，今天就不跑了，就这样了。那就很多的时候都失败了啊，所以就这个部分呢，就让我一下子想到了，就是你刚才说的那个职业生涯规划，我们从底层从那个深处去让这个人看到自己。我不知道我这个表达对不对啊？就是从你的个人，就是你，因为你更专业嘛。嗯
1: ，您说的，您说的是非常非常。准确的，就是你，你职业规划，你的内心的这种清晰，目标的清晰，这个其实就成功了超过一半嗯、啊，因为后面的就是你理解这个信息差啊，你去构建自己职场的能力。嗯、因为职业规划，他说到底，很多人认为职业规划是不是？呃，我做一个计划，然后我把它写在纸上，我把它贴起来，那我就按照这个走就结束了。其实不是的，因为职业规划，你的职场环境始终是在变化的，你、嗯、所面对的东西很有可能是随机的，嗯、啊，所以职业规划我，我我认为更多的是在培养人主动应对变化，甚至主动去创造自己职场变化的一个能力。啊、嗯，这个变化往往是积极的。啊、嗯。对，那那相应的，你在面对随机、面对变化的时候，那那你的出发点要能不变，要能坚定，嗯、这个很重要，因为你你很有可能遇到很多的情况，是你遇到选择 A， 你觉得很好，我想要；选择 B 也很好，我也很想要、嗯、；C 也很好，呃，但是他们的弊端，你你说 A、B、C 的弊端，我都不想要，那那这怎么可能呢？嗯、<笑>对吧？那那这个计划，这个 A、B、C 不会随你而改变。所以你要如何去、嗯、去构建自己真正想要的东西？嗯，对。那后面的一小部分就是你的职业中的一些行业信息啊，然后工作的一些标准能力啊，那个素质啊，然后在内部的能力的，它它还还会有一块能力的这种晋升。有的能力是比较相辅相成的，你很容易在一个路线上你就可以累加起来。那这个可能是跟、嗯、跟职业跟人力资源，呃，很能发力的地方。但是归根到底、嗯，你的规划是来自于你的内心的一个出发点，嗯、这个是特别对的
0: 。嗯嗯嗯，对。所以就是你说到这这这就是在说到这儿啊，我就想起来说，其实我们本身自己学习的东西也很多，是吧？然后呢，呃，听了很多老师讲课，但是为什么还是喜欢教练呢？就是教练他的非常重要的点是在实践，嗯、就是他是就是你真得去练，在你练的时候就会触达到内心，触达到内心的时候呢，内心就会。有感知，一开始可能感知没有那么明显，可能还是在走脑，但是慢慢慢慢开始一点一点的进入到内心世界里去探寻。其实它是一个宇宙啊，因为就是人的内心世界太大了，太浩瀚了，是吧？嗯、<笑>所以心理学真的是一个浩瀚的海洋，就是你学不完，嗯、是吧、嗯？所以呢，但是呢，就是在这个过程中，好像就是跟自己的一个无限的这种潜能，因为它就是一个宇宙嘛，它太大了，所以你其实就跟无限的可能性去相遇的一个过程。所以这个。嗯真的，我们从这个角度来说，呃，我觉得就是每行每个行业，如果都能跟跟教练。能够连接到一起的话，其实这是一个，就从我个人的角度上来说，就是我们可能呃把这个所有的外界的工作比喻成 after a process， 就是它是一个外在的一个过程。嗯、其实我们会非常就是被教育，或者是被嗯、呃、被刻板的这种印象也好，还是被这个生活就是胁迫也好，我们就忽略了那个 inner process， 就是那个内在的那个过程。但是其实那个内在的过程和外在的过程，嗯、它如果能够就是我们叫做知行合一，就是你内在的那个 inner。和外在的那个 after， 他们两个如果能够有一个非常好的一个融合过程的话，其实呢，真的是一个特别好的一个，就是就富足的一个人生的一个过程，对不对？就是内外是一致的那样的一个过程。OK， 啊，这个我我觉得我跟你聊到这儿的时候，我觉得就是就能量比较好啊，就是也比较开心啊。那么我们呢也想嗯聊一下，就是你未来对于你自己的这个。就是你自己也是职业生涯嘛，对不对？那因为你，呃，我知道你就是毅然决然的辞职了。我觉得那应该是一个找自己的一个过程，是吧？然后呢，就选择自己当下想去做的一些事情。能不能跟我们聊聊这一部分啊？这个是比较好奇的地方。就是，呃，你就是你，你找到了自己，然后你想成为一个什么样的自己呢？跟我们聊聊呗。嗯
1: 嗯，我是。大概有选择了一年的 gap year， 然后是裸辞的，嗯、就是也没有正儿八经说我要学什么、嗯，要提高什么，要找到什么答案。我只是想要休息一下
0: 。OK， 我不知
1: 道会发生什么，然后休息一下，嗯、一开始就是玩一下。嗯啊，去这里玩一下，那里看一下。我还列了一个清单啊，辞职后我要做什么？呵呵做了很多、嗯、辞职前没做的，但有的很多事情在辞职后反而动力不强，也没去做了啊。嗯，哎。玩了一段时间，然后又躺平了一段时间，你可以这么理解，就是每天也不是也也有点焦虑，然后也有点不知道干嘛，嗯、然后也会看看东西，然后混一混就过去了，真的也过了这么一些时间。嗯、那大概这样过了大概有半年吧，啊，嗯、三个月三个月就就差不多半年了。嗯，然后我就在散步嘛，这个散步的时候我就想，那那。我我散步的时候，我会自己跟自己说话，自言自语、嗯嗯，这很
0: 。然后我一边说我一边，我就口起是吧？嗯，对
1: ，我就是一边说，我一边想啊，那我接下来对吧？我正好走在一个路上，那我要走到哪里去呢？嗯、我做什么事情能够让我真的是有干劲，特别想要干呢、嗯？我我发现两个很关键的词就是助人啊，嗯，因为我觉得我自己没有太多，呃，需要太多的别人的。呃，我不是一个经常需要别人的人，我觉得别人是我身边朋友，可能还经常是需要我的这样的一个状态、嗯
0: 嗯嗯嗯，所以我其实
1: 很享受这种助人的这种状态，嗯、呃、嗯，然后我就想，那助人 ，OK， 那这是一个方向，那我我助谁呢？我我怎么助？嗯,嗯、呃，我就想了想，嗯，那要助一些未来对社会更有影响力的一批人吧，你要助一些。呃，年纪过大的人，也许他们的他们的生命已经不再需要那种帮助了，他们只要过好就行
0: 了。但是
1: 帮助一些年轻人，<笑>呃，帮助一些年轻人，尤其是大学生、青少年，太小的也很困难。其、嗯、实、就是、他们处在一个大脑刚刚萌发的时候，他们处在一个正在构建自己世界观、价值观的时候。哎呀，如果能帮助他们去理解这个世界的宽度和理解自己。能够拥有怎么样的活法，主动的去构建自己的人生，啊，那他们未来在社会,会发挥多大的影响力啊？对吧？嗯，这是多么好的一件事情啊！嗯，啊，我当时就抱着这么大的一个梦想，嗯、我我就回家了啊，我就蹦蹦跳跳回家了，<笑>然后然后我就在在构思嘛，所以，我目前给自己大概的计划走到又走了大概有半年。然后学啊，问啊，跟人访谈、吃饭啊，然后自己去去去竞品调研啊，我还报课去学人家怎么怎么做这种职业规划课。呃，所以走到现在有有几个清晰的未来的方向，作为这个创业阶段。那我在一个创业阶段，那首先是一个教育的创业，因为我原来做猎头呢，但我我做的也挺好的，但是一个很关键的是，他跟我内心真正的价值观。啊，其实没有完全匹配，我觉得最多是百分之四十。嗯，很多时候我其实是觉得我的价值观应该要急迫的去做另外一件事啊，但我现在在做猎头工作。OK， 嗯，那我学，我觉得教育是我的一个特别想要去做的方向。嗯，啊、那我在做的两个创业，嗯、未来我不知道、啊、我会跟谁合作，或者我会加入怎么样的一个机构，我还在探索。嗯就是跟目前是最最直接的，是跟大学生、职场年轻的一些伙伴，帮他们做职业规划的教练，职场职业能力发展的教练啊。嗯。呃，行业方面也是，因为我们的我当时做猎头是一个顾问式的猎头，我其实有有很强的方法论背景，行业方面兼容性很强。嗯。行业和职能的兼容性是非常强的，所以这是我绝对的优势。那我接下来还有一个创业是做青少年的这种。更早一点的，包括他们的生涯、学业规划以及他们的关键的能力培养，嗯、因为一个很大的问题是，你现在企业很缺人才、
0: 嗯，但是
1: 你在社会上很多人失业，这个就很奇怪。嗯，是,是我们的这些人才、嗯，他的能力培养的过程没有没有培养好，没有培养对。嗯、啊，那我们的教育方面越早的去培养，越容易去发生这种成熟的能力。嗯。对然后还有几个副业呢，就是比如说一对一的咨询啊、教练啊，我最擅长的是求职，所以目前来说是这么一个、嗯、一个创业的阶段。那未来发生什么，我其实不是很确定，但我担心、嗯，我想做好现在的事。
0: 嗯嗯嗯，我我觉得就是，其实你现在这些东西都挺丰富的了，是吧？然后也很有趣啊，就是我能够感觉到，就是说，当你说到猎头那一部分，就原来那个在大型的那种嗯五百强那种公司里的时候的那种感觉呢。更像是一种，嗯，就可他可能是我的身份、我的地位或者我的专业性啊。那么，当你说到刚才这一部分呢，它就是来自于你跟这个世界的连接，就是我想去助人，我想去帮助，我想去解决某一个社会上的一个问题。当然，我想的也是社会上需要的而、啊、不是我自己就是说臆想出来的。嗯、那么。这个部分就不一样，就是那个是我的，而那个之前的那个呢是，嗯，也不能说不是我的，但是更多的好像我也要给别人看到的，是吧？那么，呃，就不用，就其实后面这一部分就不用，好像就别人看到也也很好，但是。嗯，更多的是我想，而不是说，哎，我让你看到那个部分，所以就感觉到那种、那种、那种能量啊，就不是特别一样，就是那种能前面那种能量呢，就更有点紧绷，但是这种能量呢，就又放松，嗯、但是又喜悦啊，就是这，就所以这个是确实不一样的啊，嗯、特别棒。那嗯。啊、uh, ，就我我就跟你聊了大概呃五十多分钟了啊，我们也要就接近尾声了。我们这个一千零一夜啊，嗯、um, ，我们一千零一夜每次都是有一个呃呃，就是因为我们这个这档节目就是给我们很多呢在外面徘徊，就是说他们到底想到教练到底是什么是吧？啊、uh, ，然后呢，他们也想知道就是呃真正的去践行过教练的人，他们的人生是什么样，他们呃对于职业对于他们的未来的想法是什么样的一种一种看法。那如果你作为一个过来人啊，那都两年多的教练生。而且你自己也是呃非常呃资深的一个顾问，对不对？然后呢，你也呃学了心理学，学了学了心理学，学了这么长时间啊。然后呢，嗯，对，所以我也在想一个问题啊，就是在我们在做总结之前，我们先想一个问题，就是说，呃，经常有些人说，呃，是不是学教练就应该？很全面的去学习一下心理学，再来学教练，还是说，呃，学了教练以后再去学心理学？其实从我个人的角度来说，这两个之间其实没有什么必然关系，对不对？呃，学教练也可以，学心理学也可以，但是好像。大家都会走到一条路上去，就是学心理学，可能学的教练，因为教练很实践嘛，心理学但是还是在呃理解的这个上面，但是教练是真的在做啊，但是也有可能教练做着做着发现，哎不行，我还是想听，我想更有一个知识的一个架构是吧？然后我想就跟这个世界的各种呃可能性去连接的时候，那我们可能去学心理学，你怎么看待这个话题呢？就是说教练。呃，是是不是我们就应该先去学心理咨询，或者是考一个教教心理心理学的证，然后我们再来学教练？你怎么去看待这个话题呢？嗯
1: ，那取决于你，如果学习心理学，你的大概的目的，你希望心理学帮助你的人生发生什么改变？很、嗯、多人其实学心理学不是为了真的学习那么系统的知识，他就是为了找到内心的答案
0: 。
1: 嗯，啊、那那你要想，你要看什么心理学的书能解答？那他能不能够全部解答，还是解答多少？如果你要继续解答，嗯、心理学帮不了你的时候该怎么办？嗯、所以如果是这样目的的人呢，那学心理学，他只是你的一个一个突然想出来的一个解决方案。那那你可以想想有没有别的。那如果你真的对心理学很好奇，你你并不想解答什么，你你就是想了解这个呃人的心理世界是怎么样的，丰富自己的人生，丰富自己的头脑。那那其实。你也不用正儿八经去学很科班的，你就看一些大家罗列的那么多好的心理学的书籍，
0: 嗯、有很
1: 多好的，你你读读这些书，你梳理梳理，你就能得到一个很不错的一个图谱和框架。嗯,嗯、啊、那假设你真的是要从事心理的，比如说咨询的工作啊，或者是助人的工作、嗯，你真的需要进入一个工作需要心理学的门槛，比如心理老师，比如说这个有的一些。国外有一些工作是一定要组织心理学的背景能够做组织心理学顾问的、啊、那我们国内还比较少。那如果你真的需要去做工作，需要用到心理学、啊、那你学心理学的同时呢，你肯定是需要实践的，因为纸上得来的是浅的。嗯、你你当你如果没有去实践的话，你不论是在心理咨询，还是在和职场人的这种访谈，还是在在怎么样的一种对话中，你都需要实践。Yeah, 嗯，这一点上，嗯，你学习教练的话，他会给你带来的，呃，我觉得是跟心学心理学不一样的目的，因为学习教练的更多的一个目的，嗯、呃，往往是当你想要帮助自己，这是第一个重要的目的啊。我们有七分助记、嗯，想要真正的。充分的像自己了解自己那样的帮助自己 ，OK， 这第一个目的。那第二个目的呢？如果你想要让你的职业从从在地上走变成到天上飞，那那教练是一个绝对能产生巨大质变的一个学习。嗯，我很少能见到能产生这么大质变的，对于你的工作，对于人生的这样的一个学习，教练是绝对的。嗯，嗯对，所以这是心理学和教练两个。目的性和性质性上的不同。那如果你要把它们结合起来学呢？嗯、我我个人建议是，呃，你可以，因为你在心理学的机构或者课堂上是学不到，几乎学不到教练知识的，你可以尝试在一个教练的课堂上充分的学习相应的心理学的知识，嗯、这个特别特别有用啊,、嗯、啊！我们的课程好像就是这么设计的，是吧，徐、嗯、
0: 老师？是的，是的，是的，嗯。我们试图的让用心理学、商业学、啊体育学、戏剧学，就各种学科，就是它其实真的很综合，来。呃，解释教练的这个过程，因为教练他其实到最后他是呃跟人的一种很实践性的这样的一个嗯一个对谈吧，或者是一种实践嘛，对不对？那这种实践其实就是相当于是你可能学了一大堆心理学，就是你可能真的是不一定能解释很多生命中的事，但是你要如果学了教练，你其实是会去找心理学的知识去、嗯、去去去验证，哦，原来。其实这个是，所以他其实是一个，呃，就有点解盲盒的那种感觉啊，所以就很有意思啊。就是如果你学教练，再去学心理学，你会觉得说，哦。很有意思，非常有意思啊！但是你要学心理学呢，你可能就是懂了。然后呢，啊，真的，可能都不一定到真的那个部分。就是要如果到质疑了，这个人他可能还是有，就是有的时候他是被动接受，他有点不太一样啊。所以在这个点上，我觉得还是挺有意思的。我们的课程是这样设计的啊，就是让大家去解盲盒，然后不断的通过解，而且还要跟生活结合到一起，这个是我们设计的一个目标。对，嗯嗯
1: ，是的，是的，是的，是这样、嗯。
0: 所以，所以我们到这个课，呃，我们到我们今天的这个访谈的最后啊，就是我们就是你给大家一句话啊，从过来人的角度啊，然后呢，呃，就一句话，就是你说什么都行啊，然后也没有什么任何的限制。你如果给大家留一句话在这个节目里，你会给大家留哪句话呢？嗯
1: ，我会告诉大家，啊，很多人认为自己了解自己，但你只有在充分觉察下。你才会找到真正的自己，而这很可能已经是你这一生的课题了
0: 。嗯 ，OK， 好，这个我我觉得你未来一定要往那个学术方向走啊，<笑>因为就这个，这是一个很思想家才能提出这样的一句话、啊哦，但是很有意思啊。我很我觉得这个呃值得我们很好的去品味啊，这样是也是非常好的。OK， 好，谢谢 Harry，、嗯、谢,谢,师师谢谢你的时间啊。嗯谢谢然后呢，我们也希望大家呢，呃，能够更多的来关注，然后跟我们去留言，然后给我们反馈，给我们点赞。然后呢，我们呃，你的每一个跟我们的互动，是我们做节目的最主要的动力啊。然后，如果您喜欢我们的节目，也把我们的节目分享给你的小伙伴们。同时呢，我也呃诚挚的邀请，未来呢，在我的别的节目里面，因为我还有一些别的节目啊，我会邀请 Harry 进到我们的这些节目里来，跟我们一起互动，好吗？好、嗯，那我们就就到这儿。谢谢，谢谢邱老师，谢谢，嗯、谢谢，好，好，拜拜，嗯，好，拜拜，嗯。